0: Com pouca bola e sem baliza, Portugal arranca a preparação para o Euro com um... Né? Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o Josué está em Portugal. Meus amigos, como estão? Josué, que contas tudo, Marcelo?
1: Olha, Filipe, está tudo como na semana passada, tudo tranquilo. Estamos cada vez mais a entrar na época estival. Já entramos também no mês de junho. Vamos ter um feriado esta semana, portanto, vai ser uma semana tranquila. E estamos cada vez mais desconfinados cada vez mais num, já num registro de veraneantes e portanto há que aproveitar este belo sol com que normalmente a natureza apresenta
0: aí ao nosso país que coisa tão bonita de se dizer, Josué Muito bem uh, Por falar em sol, uh, aqui nos Estados Unidos no nordeste dos Estados Unidos está um calor diabólico está muito, muito quente uh, João Pedro, tens esse problema em Londres ou, ou nem por isso?
2: Nem por isso, boa noite, amigos Uh, não, o tempo esteve bastante ameno uh, durante o fim de semana, apesar de ter chovido um bocadinho no domingo. Uh, de qualquer forma, aquilo que se fala mais aqui, meus amigos, é da quantidade de ingleses que correram em debandada para os aeroportos em Portugal para poderem regressar <risos> e não terem que fazer <risos> quarentena, não é? É o que se fala mais.
0: A fuga, a fuga após a passagem de Portugal da lista verde para a lista âmbar, não é, João?
2: É verdade, a fuga dos ingleses para a Inglaterra.
0: Quero também dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos, que se juntam a nós todas as terças-feiras, às 23h. E, e hoje vamos falar uh, do Euro 2020, vamos também falar da final do Europeu de sub 21 que infelizmente não caiu para o lado uh, português. Vamos também abordar a candidatura ibérica à organização do Mundial de 2030. Vamos começar com a seleção portuguesa, uh, que foi até Madrid defrontar a Espanha num jogo de preparação para o Europeu. O resultado final foi um empate a zero, o, já, o resultado que é já habitual nos jogos entre Portugal e Espanha. Uh, e este foi um jogo em que a seleção espanhola foi sempre mais perigosa, em que dominou a primeira parte, eu diria, quase por completo. Portugal melhorou na segunda parte, com as entradas de Bruno Fernandes e Pote, mas a Espanha foi sempre superior e teve as melhores oportunidades de golo. E eu gostaria de referir que Portugal fez apenas um remate enquadrado com a baliza espanhola em todo o jogo. Uh, o jogo expôs, na vossa opinião, algumas das fragilidades da seleção portuguesa. Uh, eu confesso que ver o campeão europeu, num jogo amigável, contra uma seleção forte como a espanhola, jogar na expectativa, jogar na retranca, jogar no contra-ataque, uh, dá uma ligeira dor de peito. Uh, Josué, concordas?
1: Ó oh, Filipe, eu concordo contigo e, de facto, uh, sendo nós campeões da Europa há 5 anos, aliás, eu costumo dizer que isto não é o Euro 2020, é o Euro 2020 e meio, é, okay. porque uma situação caricata que estamos a viver disputar esta competição um ano depois, mas uh, um, tentativas de piada à parte, uh, acho muito sinceramente que tivemos mais um daqueles casos uh, em que Portugal uh, foi como o nosso engenheiro uh, do Euro costuma, costuma muitas vezes fazer, foi jogar contra uma equipa grande também numa de estar mais na expectativa de procurar sobretudo defender melhor mas também me parece, por outro lado, que também não havia ali muita vontade de meter o pé. Eu acho que aquilo, até certo ponto, apesar da Espanha... Dois atrasse... lados
0: ou, só, ou mais do lado não, português?
1: Acho muito sinceramente, Filipe, que notaste, e isso é óbvio, como tu disseste, um, o maior ascendente da Espanha sobre Portugal tiveram muito mais oportunidades. Isso não há dúvida nenhuma, a Espanha foi melhor. Uhum. O próprio engenheiro reconheceu isso no final da partida, na flash interview. Um, falou daquela oportunidade flagrante do Morata já, já ao cair do pano que podia sim, ter sim. dado a vitória à Espanha um, Portugal, a meu ver, as passos também depois sobretudo na segunda parte uh, tentou ali fazer qualquer coisa mas como tu disseste e bem também não teve grandes oportunidades agora o que fica de facto é uma exibição pálida de Portugal sobretudo preocupada uh, e uh, a nossa equipa preocupada a meu ver uh, em, um, em, em gerir um pouco o esforço em não arriscar muito, em não estar, no fundo, a meter muito o pé e apesar da Espanha ter estado por cima e ter tido mais posse de bola, melhores oportunidades, também não fomos não vimos uma, aquela Espanha do tiki-taka por assim dizer, daqui a, daqui a há uns anos. Eles tiveram essas, essas melhores ocasiões para marcar, mas acho que também houve algum conformismo de parte a parte no sentido de que Vamos jogar, vamos fazer aqui um bom. tentar fazer um bom jogo de treino, mas uhum. tendo em conta que o, Euro, o europeu vai começar a, a poucos dias, nenhum jogador, e mesmo os próprios treinadores. De certeza que também, nessa, também havia muito essa ideia na cabeça de toda a gente que não vamos meter muito o pé, não vamos arriscar muito, porque de facto a, a esta distância, e estando nós a falar de equipas que são. Portugal é candidato porque é o, o tentor do título e a Espanha é candidata uh, uh, crónica, porque por é assim dizer, porque é forte, exatamente. Os próprios, nenhum jogador quer, quer estar, uh, uh, chegar a esta fase e ter, correr o risco de ter uma lesão ou algo do género. Dito isto, Portugal claramente inferior à Espanha, Espanha melhor. E, como disse o engenheiro, e eu concordo plenamente com ele, disse, referiu ele no final da partida, se a Espanha tivesse ganho, não
0: surpreenderia ninguém. Não. E, e, João Pedro, concordas um bocadinho com esta... Concordas um bocadinho? Não. Concordas na totalidade ou parcialmente apenas com esta visão do José em que os jogadores não quiseram foi quiseram evitar lesões e que a Espanha terá dominado, mas que foi um domínio mais, vá lá, consentido do que aquele domínio avassalador dos tempos fortes e áureos desta seleção espanhola.
2: Concordo, concordo, mas adaptando uma frase da nossa amiga Teresa Guilherme, isso para já não interessa nada,
0: porque para <risos> já
2: é feijões. De facto, parece que houve aqui neste jogo uma espécie de pacto de não agressão, eh, apesar do, do maior ascendente da, da seleção espanhola, que como vocês disseram, já não é bem aquele tiki taca mas continua a ter uhum. jogadores de, de bastante está, valor. Está em,
0: está em renovação a seleção espanhola. Sim,
2: está em renovação e e é uma seleção que tem que de geração em geração e cada vez mais vai tendo bons jogadores jogadores de topo e portanto vamos ver se não vai ser com tiki-taka será com um jogo ligeiramente diferente no entanto, aquilo que eu queria referir é que parece-me que este jogo além de ser tipo um jogo de, de, de não meter o pé como vocês disseram carico também terá sido um jogo para o Fernando Santos ver como é que estão fisicamente e em termos de intrusamento certos jogadores como o Renato Sanches, o Oliveira e o próprio Félix.
0: Até porque, só para, aprofundando essa tua ideia, João Pedro, o Renato Santos joga até um bocadinho mais na direita, quase como médio-direito, e depois na frente tens o Félix mais caído pela esquerda, o Ronaldo no meio e o Jota na
2: ponta-direita. Exatamente. O que eu acho, sinceramente, é que o Fernando Santos esteve a ver qual destes jogadores é que se podia mais facilmente, eventualmente, imiscuir neste 11. Muito sinceramente, pela amostra dada, eu não creio que nem o Renato Sanches nem o Sérgio Oliveira, nem o João Félix, por exemplo, uh, vão pelo menos começar a ser titulares nesta uhum. competição. Uh, o, o Fonte, que é um jogador que fez uma brilhante época no Lilo, também acho que não vai ser titular, vai ser com certeza o, o Ruben Dias a fazer dupla com o, com o Pepe. E, e acho sinceramente que estes lugares destes jogadores serão eventualmente ocupados pelo João Moutinho, o Neves e o Bruno Fernandes no meio campo, ou então sairá um destes jogadores, eventualmente o João Moutinho, por uma questão de segurança defensiva e será acrescentado o Danilo, e depois, muito sinceramente, embora eu achar que o Bernardo Silva, se houvesse um bocado mais de, de coragem, o Bernardo Silva devia jogar no meio campo, na meia-direita, eu acho que o Fernando Santos vai manter o Bernardo Silva uh, a extremo-direito e vai jogar com o Ronaldo e a ponta de lança e com o Jota na esquerda. O Jota que, partindo da esquerda, é um jogador que pode fazer estragos incríveis. Mais perigoso, Acho é. que também poderá haver uma alternativa a estes três da frente, eventualmente com a entrada do, do André Silva, que fez uma grande época na, eh, Alemanha. na Alemanha. Portanto, são estas Desde as frio. conclusões mais importantes que eu tiro. Diria também que o Nelson Semedo à partida irá, irá ceder o lugar ao, ao Cancelo e creio que será à volta disto o um 11 titular do primeiro jogo.
0: A esse, a esse respeito referi que os três jogadores do Manchester City estavam ausentes deste jogo, portanto João Cancelo, Rubem Dias e Bernardo Silva tiveram mais uma semana de férias, portanto não estavam disponíveis para este jogo e isso explica como por exemplo o Fondo foi titular, o Nelson Semedo foi titular, um, mas então olhando para, para, para o jogo e portanto perspectivando já o jogo de, contra a Hungaria, embora haja um amigável com Israel, na quarta-feira. Um, Josué, tu olhas para a seleção portuguesa e achas que o Engenheiro, na, na quarta-feira, contra Israel, vai voltar a tentar testar o Onze? Ou o Onze que subir uh, ao relevado do Estado de Albalat para jogar contra Israel será já uma espécie de ensaio geral para o jogo com a Hungria?
1: Oh, Filipe, a tua, a tua questão é bastante pertinente. Eu, muito sinceramente, acho que já vamos ver... Contra Israel, apesar de ser uma equipa mais fraca que a Espanha, como é óbvio, já vamos ver ali um semblante daquilo que poderá ser a ideia do engenheiro para o, para o, para o primeiro jogo contra a Hungria. Um, nós já vamos falar desse, do lançamento desse, desse, dessa Sim. partida, portanto também não vou agora entrar em grandes detalhes, mas também parece-me que tão perto, e, e havendo esta intenção de fazer dois amigáveis, dois jogos de preparação, imediatamente antes do europeu, num deles pelo menos haverá essa intenção do, do engenheiro tentar pôr aquilo que será a partida da equipa uh, uh, inicial ou aquilo que ele tem na cabeça relativamente ao 11 que poderá uh, defrontar a Hungria. Sobretudo porque também é contra um adversário a partida mais fraco, será um jogo em que não haverá um, um ritmo tão elevado, uh, se calhar o risco de lesões também não será tão grande e, portanto, ele poderá, a meu ver, ele, ele irá tentar fazer esse ensaio, não digo que seja um ensaio geral, mas pelo menos que seja algo mais próximo daquilo que, que a gente irá assistir no dia 15 contra, contra a Hungria. Não uhum. um, vou antecipar agora aquilo que vamos fazer assim, que é o lançamento desse jogo contra a Hungria, uh, mas ainda que, uh, pegando um pouco nas palavras do, daquilo que o João Pedro referiu há pouco, efetivamente, acho que a equipa que jogou contra a Espanha Uh, não será nem de perto nem de longe aquilo que nós veremos nem
0: contra Israel nem depois contra a Hungria. Olhando para quem jogou contra a Espanha, quem é que tu achas que uh, estará de certeza no 11 no jogo contra, contra a Hungria?
1: Com, com exceção do, do, do Rui Patrício, do Pep e do Rafael Guerreiro e obviamente do Ronaldo eu acho que as outras posições estão todas em cima da mesa.
2: E, sim, sim, embora Concordo. o Jota eu creio que vai ser titular.
1: Sim, mas estou a falar sobretudo do 11 inicial, João Pedro, de, de, que, que jogou contra a Espanha. E é, o Jota foi titular. É, sim, perdão, tem razão, já, já me estava a esquecer dessa parte. O Jota foi titular. Já uh, estavas confuso. Sim, já, já, já não me estava a recordar disso.
2: Esse homem é amado em Liverpool, Josué. Eu sei que
1: sim, eu sei que sim. Agora, também é preciso, relativamente ao Jota, uh, acho que também é preciso perceber qual é que é a real condição física dele. E sim. também será por isso que, que o engenheiro o lançou uh, a titular contra, contra a Espanha, também para perceber qual é que era o, o estado físico uh, e, e qual é o, que é o momento de forma dele mas uh, independentemente daquilo que tem sido a aposta do, do, do engenheiro relativamente ao Jota nos jogos em que ele tem podido jogar e tem sido convocado uh, infelizmente ele teve aquela lesão que todos nós uh, conhecemos mas mesmo assim eu mantenho que do 11 on, titular contra a Espanha uh, com exceção do Pepe, do Rui Patrício, uh, do Ronaldo e do Rafael Guerreiro eu acho que todas as outras posições estão uh, completamente ali estão em cima em da aberto. mesa estão em aberto e portanto podemos assistir a grandes mudanças não só contra Israel nesse suposto uh, ensaio geral mas também sobretudo contra aquilo que será o jogo de, de, contra a Hungria porque uh, por exemplo e, e ainda, ainda indo buscar um pouco aquela questão que, que estávamos a falar há pouco da Espanha que é uma Espanha em renovação de facto efetivamente se olharmos para o 11 inicial da Espanha claramente há ali um uma mudança enorme em termos de nomes. Agora, em relação a Portugal, e, por exemplo, pegando naquele dado que o, que o Oliveira referiu, que uh, na nossa lista de convocados temos 11 uh, campeões europeus, uh, eu penso que o, o Engenheiro, à semelhança do que tem feito também nos últimos anos, há ali um conjunto de jogadores no qual ele confia, e que fazem uhum. parte quase sempre daquilo que, são a, 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 que é a abordagem dele aos, aos, aos jogos, e portanto eu acredito que vão ser apostas seguras e podíamos estar agora aqui a falar do William Carvalho podíamos estar aqui a falar também do João Marinho pois, Martinho, eu, eu, eu aos, te, Oliveira,
0: aos teus 4 ou 5 jogadores sim. eu acrescentaria ou o William ou o Danilo, um deles estará sim, sim, mas cara. eu
1: estou a falar mesmo é, é por contraposição ao 11 da Espanha ou seja, do, pegando no 11 do jogo contra a Espanha, só é aquele número dos jogadores que eu referi porque pouco, é que eu acho que são provavelmente apostas que se vão manter quanto ao resto está tudo em aberto e acho muito sinceramente que irão, irão haver essa, essa alternância, irá haver essa, essa, essa mudança e portanto o 11 que nós iremos ver em campo contra Israel e depois contra a Hungria será muito mais semelhante àquilo que temos visto não só nos últimos jogos de qualificação mas também naquilo que foi a, a performance da seleção portuguesa no último Mundial e, 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 portanto, vamos assistir a alterações, a meu ver, Sim. bastante significativas.
0: E, José, nessa lista de jogadores de tu que são titularíssimos, já de caras, um, olhando para o jogo contra, contra a Espanha, obviamente, tem o Rui Patrício, o Pepe, o Guerreiro, concordo com eles, acho que também... Acho que, e o E depois o Ronaldo. Eu queria falar do Ronaldo. Um, temos o João Pedro já referido, temos o André Silva no banco, o André Silva que é o melhor marcador dos Campeonatos Europeus, que não se chama Ronaldo Messi ou Lewandowski. Um, o Ronaldo, nesta fase da carreira dele, é cedo para nós falarmos de uma seleção em que o Ronaldo não seja titular indiscutível ou a importância que ele tem no balneário, a importância que ele tem por ser o Cristiano Ronaldo, implica que ele jogue sempre mesmo que isso implique sacrificar alguém como o André Silva que está num bom momento de forma. João Pedro, o que é que tu achas? O Ronaldo... É Ronaldo mais 10? Ou está a chegar à altura em que nós temos de começar a pensar que o Ronaldo, se calhar, uh, pode não ser sempre titular? Ah,
2: creio que estamos a chegar a uma fase de equilíbrio dessas duas uh, componentes, sinceramente. Acho que é cada vez menos. Ronaldo mais 10, acho que uh, o leque de jogadores disponíveis para o Fernando Santos, ou como disse muitas vezes o José hoje, o engenheiro Fernando Santos, engenheiro. é bem melhor do que aquele leque de jogadores uh, aos quais eu estou muito agradecido e que foram campeões europeus uh, Sim, é há 5 é anos, anos, mas eu não estou a ver o Ronaldo a tornar-se um jogador de banco na seleção eu creio que o Ronaldo vai, quando sair da seleção, vai sair em grande e vai sair de vez. Uh, creio que estamos num momento em que cada vez mais podemos e devemos aproveitar a grande qualidade de, do plantel que temos juntamente com a enormíssima qualidade e experiência do Cristiano Ronaldo e acho que é nesse equilíbrio que, que o Fernando Santos vai tentar levar Portugal à final. Esperamos nós.
0: Mas por exemplo, tu, tu vês um cenário em que jogadores como Bruno Fernandes Bernardo Silva, Diogo Jota, André Silva e Cristiano Ronaldo possam estar todos em campo ao mesmo tempo? porque o Ronaldo já não pode jogar na faixa não é? o Ronaldo agora é um jogador de, da área
2: Filipe não, aí já não concordo assim tanto contigo embora acho ah. que neste momento será eventualmente mais útil a ponta de lança do Cristiano Ronaldo até porque ainda há bocado falámos o Jota é um jogador que parte muito bem do lado esquerdo, mas também é um bom jogador de alas, não tem necessariamente que jogar do lado esquerdo, ainda assim o Ronaldo ainda tem futebol para jogar na ala, ele chegou a jogar alguns jogos na ala na Juventus ainda, portanto ele não foi sempre ponta de lança, muitas vezes até jogou num, sistema, Morata, sim. Sim, num sistema de dois pontas de lança com o Morata, em que o Morata até se fixava um bocado mais e o Ronaldo baixava até um bocadito mais para ir buscar a bola e ele que tem aquela velocidade incrível, que inclusive é, contra a Espanha voltou a ser elogiada, eu creio sim. que jogando na faixa continua a não ser um problema para o Ronaldo muito sinceramente. Uhum. Esse, esse número de jogadores que, que tu enunciaste agora, eu creio que neste momento ainda podem todos uh, jogar precisamente porque eu acho que se for preciso o Ronaldo pode jogar na ala. Eu, se fosse o selecionador, não jogaria com ele na, uh, na ala neste momento Uh, eventualmente, jogar, eventualmente não, jogaria com ele uh, a ponta de lança e depois, consoante as necessidades do jogo, uh, não há nada que impeça o Fernando Santos de pôr o André Silva uh, uh, a saltar do banco lá para dentro, mesmo uhum. sem tirar o Ronaldo até, e podendo até jogar com dois pontas de lança se as coisas estiverem apertaditas, como até poderão estar neste grupo da morte.
0: Neste grupo da morte, e nesse cenário, José o, o João Félix também não calça, não
1: é? Não, não calça, e eu. Concordo contigo, até porque o João Félix não fez uma época para ir além no Atlético, não obstante ter sido campeão espanhol. E depois, eu acho, e pegando também agora, aproveitando o ensejo daquilo que o Oliveira acabou de dizer, acho que podemos assistir num cenário mais alternativo, naquilo que acabar por ser a evolução das diversas partidas que Portugal for jogando, podemos assistir precisamente àquela questão de vamos dar aqui maior liberdade ao Ronaldo, vamos dar-lhe uma maior margem de manobra, ainda que ele esteja lá na frente como avançado, mas podendo cair para qualquer uma das laterais, e depois ter como uh, uh, um, jogador mais fixo lá na frente, eventualmente o André Silva e o engenheiro tentar part tirar partido do, do, daquilo que foi a bela época que ele fez na Alemanha, efetivamente. Uhum. Uh, mas agora, acho que o Ronaldo... Só sairá da seleção e pegando naquela, aproveitando um bocadinho a tua questão inicial ao Oliveira, acho que o Ronaldo só sairá da seleção pela porta grande. De dificilmente veremos um Ronaldo, entre aspas, a romper banco e a, e a permitir-se, tanto ele, porque é o capitão, porque é o jogador que é, uhum. foi o jogador que foi, e não estou a vê-lo a. a a, a ir, a aceitar, tanto ele a aceitar como a própria federação tentar fazer passar por um, não, digo, não lhe vou chamar Sim. um calvário mas por um processo de, de uma curva uh, descendente de protagonismo na seleção e o, o, Fernando Ronaldo... Santos, o próprio e, e, Fernando Santos, o Fernando Santos não é? e, ou seja, o Ronaldo ou sai por cima ou então, então num, nesse no...
0: aspecto o Ronaldo muito mais parecido com o Figo, por exemplo, foi sem assim, titular do que com uh, o Rui Costa que acaba o Euro 2004 no banco. É verdade. E acaba a sua carreira na seleção no banco. É
1: verdade, -se, sem dúvida nenhuma. Eu acho que E ne, no Euro 2004 também não foi só ele que acabou a por, o seu percurso da seleção na seleção. Ele chamava-se Deco. chamava-se Deco, responsável é, por isso. Era, eram outros tempos. O Figo, na altura, tinha, tinha ainda outro nível de competitividade que lhe permitiu ser sempre titular e depois, como também o Oliveira referiu e bem, Uh, e tu também, também tocaste nessa parte, Filipe. Uh, isto são jogadores que uh, a importância deles de vai muito para além daquilo que se passa claro. dentro do, das uh, Ninguém linhas. está a
0: imaginar o Messi no banco da Argentina, por exemplo. Quer dizer, são, é um jogador que está disponível, vai jogar. Exatamente. Vai, vai ser assim titular. Um, antes de avançarmos para o próximo tema, porque o, o Oliveira tornou-se num, num perito da seleção húngara, e portanto vamos falar da seleção Oi. húngara. Uh já a seguir. Ah, mas eu queria avançar com Aliás, o, espécie... o
1: Oliveira dá 15 dias esta parte, como golaço
0: todos os dias até. Todos os dias. <risos> um, queria pedir-vos uma, uma jeito de provocação. Qual é que vocês acham que vai ser o 11 da seleção uh, no arranque da prova? Já que este é o último programa antes do arranque de uh, Portugal no jogo com a Hungria. Uh, e José, podemos começar contigo, já que tu anunciaste os jogadores para ti são intocáveis. Uh, monta aí um 11 rapidinho.
1: Ora bem, eu muito sinceramente acho que vamos ter uh, o, o, o Rui Patricio na baliza, acho que isso é, é inquestionável, uh, e partindo do princípio que está tudo bem com ele, depois do que aconteceu na, na, naquele lance muito infeliz, é, há uns meses com o Nouveau depois teremos é, já passou. Que está recuperado. Já passou. Depois nas laterais da defesa teremos o Cancelo na direita, eu e o Rafael Guerreiro na esquerda. No centro acho que teremos o Ruban Dias e, e teremos o Pepe, Uh, depois no meio campo acho que teremos o William Carvalho e o João Moutinho depois teremos o Bruno Fernandes e o, uh, o, uh, o Bernardo Silva a caírem nas laterais a jogarem ali um pouco a deambular entre o centro e as laterais uh, depois na, na, na frente acho que teremos o Ronaldo e depois efetivamente fica a dúvida e eu isso tenho essa dúvida se o Fernando Santos vai apostar no Diogo Jota ou se eventualmente vai dar um, uma, uma maior liberdade de movimentação ao Ronaldo, como eu estava a referir há pouco. Uh, e, e, e no fundo dá-lhe aquela missão de ser o, o, uh, o jogador que, é, que joga onde quer e que aparece onde quer e cai onde quer. Onde quer? Salvo seja, não é? Sim. Onde vê mais e fica, oportuno. E fica aqui no meio. E depois no meio apostar no, no André Silva tendo em conta aquilo que foi a época okay. dele podíamos okay. falar eventualmente daquela questão do Jota, podíamos até falar aqui num wild card qualquer do Fernando Santos eventualmente a, se calhar até no jogo contra a Hungria que, que vai ser um jogo importantíssimo mas que a partir daí contra uma equipa mais acessível para a nossa seleção apesar de jogarmos, no fundo vamos jogar em casa do adversário não é? eventualmente falar-se de haver aqui uma aposta, uma surpresa no, no, no pote ou até, ou até mesmo no, 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 no Félix, mas acho muito sinceramente que a escolha na frente e, e vai ser entre um Ronaldo mais liberto, com maior margem de manobra e essa aposta no André Silva como elemento mais fixo na
0: frente.
2: E tu, João Pedro, o que é que tu achas? O João Pedro vai ser um bocado mais conciso e, portanto, eu não mudo o guarda-redes nem os defesas que o Joé referiu. No entanto, eu acho muito sinceramente que isto andará do meio campo para a frente, andará à volta de, ou muito perto de Neves, João Moutinho e Bruno Fernandes na frente, Jota numa ala, Bernardo Silva na outra e Ronaldo a ponta de lança. É isto que eu acho que vai acontecer, pelo menos no primeiro jogo eh, a doer.
0: No primeiro jogo, talvez esteja mais inclinado para concordar contigo. Acho que nos outros, vamos ter William e Danilo. Portanto, eu acho que a defesa é essa. São esses quatro. São, aliás, cinco, incluindo o Rui Patrício. A defesa é aquela. Depois julgo o Danilo. Acho que o William vai voltar a jogar a oito. O Bruno Fernandes, o Bernardo, o Jota e o Ronaldo. Essa é a minha eu
2: só tenho o problema do Danilo não estar necessariamente em grande forma
0: mas o engenheiro gosta dele eu, eu,
1: acho, eu acho que muito sinceramente <risos> que, e lá está puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha mas acho que Danilo e o William os dois a jogar ao mesmo tempo a mim, a mim não,
0: não, não me parece não bate muito eu também certo. não gosto muito mas o Fernando o Santos não tem feito isso certo. várias vezes certo, nos jogos de maior certo, exigência certo, mas... e parece num grupo com França e Alemanha parece-me que é o que vai acontecer mas a outra equipa desse grupo não é só com França e Alemanha Portugal vai jogar Portugal vai jogar também com a Hungria e é aliás o primeiro jogo do grupo é precisamente esse Portugal-Hungria da próxima terça-feira o jogador mais conhecido da seleção húngara talvez seja o guarda-redes Golasti que joga no Leipzig na Bundesliga a Hungria é teoricamente o adversário mais acessível do grupo e para mim, meus amigos parece-me que é essencial que Portugal vença a Hungria concordas, João Pedro? E o que é que tu aprendeste sobre a seleção húngara nesta semana que andaste a investigar afincadamente os processos da equipa
2: é importantíssimo começar ou entrar a ganhar. Isto é uma coisa que toda a é. gente diz, mas é porque isto depois dá motivação para o resto dos jogos. E, portanto, esperamos nós que Portugal entre, de facto, a ganhar, concordo. Acho que é muito, muito importante entrar a ganhar... Obviamente, e porque isto também uh, não é ciência exata, uh, Portugal até pode perder e passar na mesma, não é? Até porque passam os, os melhores terceiros lugares, os quatro melhores quatro, terceiros sim. lugares uh, passam à parte do, a eliminar. Em relação à Hungria, e pedindo desde já desculpa pela minha pronúncia, uh, em relação aos jogadores húngaros, que, é, que é daquelas línguas em que a pronúncia acaba sempre por ser diferente daquilo que nós vemos escrito. Uhum. Vou começar com o nome mais fácil, que é o nome do treinador, que é o Marco Rossi, antigo defesa italiano de 56 anos. Um senhor, não é um, um senhor, né?
1: Um senhor. Conf...
2: Confesso que não tenho grande recordação deste senhor enquanto enquanto jogador, mas enquanto treinador investiguei um pouquinho e posso vos dizer que ele já tem uh, algum entrosamento e algum hábito algum conhecimento em relação à Hungria, porque treinou o Budapest Honved da Hungria e depois uhum. teve e depois de uma passagem muito curtinha por um clube eslovaco. Assinou em 2018 pela seleção húngara. Ora, esta seleção húngara é uma seleção que habitualmente joga em 3-5-2 e principalmente foi assim que jogou no último jogo que os fez qualificar. E posso, podemos dizer que é a primeira vez que a Hungria se qualifica duas vezes seguidas para duas fases uh, uh, finais de competições internacionais seguidas?
0: Para dois europeus.
2: Sim, para dois europeus, peço desculpa. Sim. Uh, desta equipa da Hungria, que nós não conhecemos muito, eu destacaria, além do guarda-redes uh, Peter Golacci, do Leipzig que tu referiste, eu destaco também o defesa Akos Kexes do Lugano e destaco também os avançados com nomes bastante parecidos que jogam no, no competitivo uh, campeonato alemão, que é o Roland Salai e o Adam Zalai portanto Zalai. Com, uh, uh, S e Z. Portanto, o primeiro joga no Friburgo e o segundo joga no Mainz. Estes são os jogadores eh, que à partida serão titulares eh, nesta seleção da Hungria. Outra coisa que ainda não foi referida e que eu acho importante é o facto de o extremo Dominik Zoboslay que era uma das principais que é uma das principais figuras da seleção húngara, não vai a este europeu. Ele debateu-se com uma uhum. lesão complicada. Ele joga no Leipzig debateu-se com uma lesão uhum. complicada na segunda parte da época da qual recuperou, mas afinal já não recuperou tão bem e portanto já está fora das contas apesar de ainda ter ido a estágio este jogador é uma grande perda da Hungria e eu posso vos dizer porquê por exemplo, no último jogo que fez pela Hungria, que foi o, o, o jogo do play-off de qualificação para este mesmo europeu, a Hungria ganhou a Islândia por 2-1, no minuto 92, com o com um golo deste jogador, o Dominic Zobolslai, que é um nome complicadíssimo de dizer. Portanto, esta é uma pecha na, na, na seleção húngara, que os estarão a, 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 pela qual os húngaros estarão a chorar, Uhum. No, e por isso, mas também pela grande qualidade que Portugal tem nós temos que acreditar que este será o jogo mais fácil, teoricamente, de Portugal e que Portugal tem que ganhar
0: e nós vamos ter pedir -te à, à Rádio Barcelos que se encontra um revisor de húngaro para certificar que a nossa, a, nossa, a, a nossa pronunciação dos nomes dos jogadores húngaros está correta okay. mas Josué. a isso é se Portugal não ganha a Hungria, as contas ficam muito difíceis. Concordas ou não? Sim, sem dúvida. Ficam muito complicadas. A Hungria, em boa verdade, vai ter que
1: ser o bombe da festa neste grupo. perdoem uma a expressão, porque é o chamado grupo da morte. De facto, é. temos aqui um grupo super competitivo. Temos o campeão do mundo, que é a França. Temos a Alemanha, que é o eterno candidato a tudo e qualquer competição em que seja envolvida. Um, temos Portugal que é o atual uh, tentor do título e portanto também com legítimas expectativas a conseguir uh, fazer um bom europeu e depois portanto esta Hungria que aparece aqui no fundo como uh, o parente pobre entre aspas deste grupo Uh, e Portugal tem, sem dúvida nenhuma, de ganhar, até porque, uh, tendo em conta que um França-Alemanha, independentemente das equipas estarem melhor, no melhor ou pior momento de forma, pode sempre cair para qualquer lado. Imaginemos, por exemplo, que Portugal ganha a Hungria e que, que há um empate entre a França e a Alemanha. Ou seja, uh, se, fica um, logo, Portugal fica logo ali com dois pontos de vantagem sobre os seus dois uhum. adversários diretos à partida, que podem ser preciosos nessa eventual qualificação, para a, a, a fase seguinte, e portanto, eh, Portugal sendo o jogo inaugural, eh, vai ser um jogo complicado porque é também contra, eh, lá está como eu referi há pouco, a Hungria em boa verdade joga em casa, eh, mas Portugal sem dúvida nenhuma que vai, que vai ter que, eh, que ganhar, vai ter que ter uma, uma atitude positiva, uma atitude de desde o primeiro momento procurar o, o bom resultado, um, não vou estar agora aqui também a, a repassar a, a, a análise que o Oliveira fez e vem da, da seleção húngara, mas de facto eh, Portugal teve, teve essa sorte, entre aspas, e azar para o próprio e para a sua equipa, não é? Uh, de que o, o esse Dominic Joboslay ou lá como é que se pronuncia desculpa <risos> eu peço desculpa mas pronto foi, comecei saiu Joboslay jo, eu, eu, eu sou muito sincero eu, 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 eu da, da minha experiência é que acho que aquilo é Joboslay ou qualquer coisa mas pronto não interessa uh, <risos> adiante uh, acho muito sinceramente que foi uma 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 baixa de peso um contratempo enorme que a Seleção Hungra teve. Uh, continua, no entanto, a ter jogadores experientes. Uh, tem um jogador na frente, que é o, o, o Nicolich, que também é um jogador muito experiente, uh, que também, teve, uh, também é, é um goleador, portanto, também é um jogador, é um jogador uh, perigoso. Vamos ver que 11 é que o Marco Rossi vai escalonar uh, uh, ou... Uh, 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 Contra, contra Portugal, uh, aquilo que nós temos assistido ao longo, independentemente da Hungria ter tido alguma dificuldade efetivamente na qualificação, aquilo que, que vamos, fomos assistindo foi um, uma Hungria sempre com um, um estilo de, de futebol bastante uh, uh, agressivo, bastante pressionante. E lá está, como jogam em casa, uh, uh, tudo pode acontecer. Dito isto, e para concluir, se Portugal não ganha a Hungria, a coisa complica logo desde o início.
0: Portugal que, uh, no histórico contra a Hungria, não tem derrotas. Uh, em 13 jogos contra a Hungria, Portugal nunca perdeu. Tem 9 vitórias e 4 empates. Estas duas seleções jogaram no, no Euro 2016 e empataram a 3-3 num jogo que contou com um bis de Cristiano Ronaldo, e sempre que Portugal jogou contra a Hungria em Budapeste, venceu. Tem três jogos e três vitórias. Vamos ver se a tendência se mantém na terça-feira, às 17 horas na estreia, no arranque de Portugal e da defesa do título europeu no Euro 2020. Ora, se estávamos com algumas dificuldades em pronunciar os nomes dos jogadores húngaros, o mesmo não acontece com os nomes dos jogadores das seleções de França, e a Alemanha, que são as outras equipas deste grupo F. A França chega ao europeu como campeão do mundo e, tal como em 2000, pretende juntar o título europeu ao Mundial. Os gauleses são os grandes favoritos à vitória, basta perguntar ao José Mourinho, e, uh, uh, olhando para os nomes dos jogadores que compõem o plantel, é fácil perceber porquê. Uh, nomes como Mbappé, Griezmann, Coman, Pogba... O, o ídolo do João Pedro, do Golcanté Faran <risos> Loris e o regressado Benzema entre tantos, tantos outros uh, João Pedro, a França é a equipa mais forte não só deste grupo, mas eu diria da, que está em prova
2: acho sinceramente que a França, a par da Alemanha são as equipas mais fortes e os grandes candidatos a ganhar este europeu. Basta olhar para, para, <coughs> perdão. Basta olhar para as convocatórias destas duas seleções para ficarmos para o adepto de futebol ficar logo com água na boca ou, no nosso caso, com um bocado de medo. Um bocado
0: porque... de medo. Aliás, deixa-me interromper, já que falaste na Alemanha, jogadores que fazem parte do plantel da seleção alemã incluem campeões do mundo 2014, como Neuer, Hummels, uh, Tony Kroos e o eterno Thomas Müller e também novos craques como Rüdiger, Gnabry, Gundogan, Sané e Timo Werner. O portanto, Gnabry facto, é um
2: tratado. Este Gnabry, Gnabry é um, crack, é um, é um crack, autêntico crack. tratado.
0: É um craque do Bayern Munique. Uh, portanto, mas continua o que a dizer, de facto, em relação à Alemanha e à França serem as equipas, na tua opinião, mais fortes em Sim, prova. Sim,
2: sem dúvida nenhuma. Na, na teoria e, 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 e na prática também, porque nós já, já vimos jogos recentemente destas seleções e estas equipas são claramente os grandes candidatos a ganhar este euro. Por mais que, que, que haja aqui uma, uma grande campanha, como há eh, sempre que estas competições eh, acontecem aqui em Inglaterra, os ingleses dizem sempre, vai ser este ano, vai ser desta. No entanto, eu não coloco a Inglaterra no, no, no leque dos favoritos. Embora as casas de apostas coloquem a Inglaterra como o segundo favorito, a ganhar esta competição, a seguir à França, eu não concordo. Acho que. em Isso, termos é, de plan... isso é só
1: para ficar com o dinheiro dos apostadores ali. <risos> é, é, é,
2: é, se calhar. Digo-vos uma coisa: se a Macedónia do Norte ganha este europeu, quem apostar neles vai ficar rico. <risos> Seja como for, e voltando aqui à França, e tu já falaste daqueles jogadores mais importantes. Eh, claramente a França vai ter, que, vai ter que jogar com dois pontos de lança, porque eu não estou a ver o Benzema que foi agora repescado para reforçar este plantel que já de si era ótimo a ir para o banco e obviamente também não estou a ver o Griezmann e o Mbappé a irem para o banco. Acho muito sinceramente que tal como no último jogo de preparação vai jogar o Mbappé e o Benzema na frente com o Griezmann atrás e depois os outros jogadores, os outros brilhantes jogadores que a França tem como o Pogba, o Varane, e o próprio Dinha que é um lateral que eu aprecio imenso que joga no Everton, uhum. o Lauris que é um jogador que é um grande guarda-redes e, e que tem... A experiência que os 35 anos dão a um jogador uhum. tornam esta seleção verdadeiramente temível e para mim um grande candidato.
0: José, concordas? Tens, tens medo da França? Oh Filipe, eu medo, medo, quer dizer, não tenho,
1: porque uma pessoa de medo só tem que ter da morte, digo eu, apesar de ser inevitável. Mas de facto a França, à partida e no papel. Parece ser o grande candidato a vencer este, este europeu, porque em boa verdade a espinha dorsal da equipa, como foi falando também o Oliveira, o Loris, o Varano, o Canté, o, o Mbappé, está lá e, e, e dificilmente se encontram pontos fracos. Uh, numa equipa como, como a França. Uh, é, é, é certo que também, relativamente àquilo que foi o último Mundial, também fomos a, a assistindo uh, à entrada de um ou outro novo nome, mas a equipa dorsal mantém-se, são jogadores com muita qualidade, são jogadores que a qualquer momento podem decidir uma partida. Agora, a meu ver, relativamente à França, uh, o maior ponto de interesse e, e, e que no fundo acho que vai determinar como é que as coisas vão correr, é o efeito do regresso do Benzema, sou-vos muito sincero uhum. Porque não, não sei se o regresso dele, e não vamos agora estar aqui também a, a, a recalcar toda a novela, a história, do seu, afastamento, a história é. do seu afastamento e toda a novela, que até tem contornos de caso judicial, relativamente a, a, Bem, a... É, Foi literalmente
0: um caso de polícia.
1: Literalmente um caso. Foi e acho que ainda é um caso de polícia. Uh, portanto, uh, agora vamos ver até que ponto é que este, este regresso do Benzema uh, até que, tudo aqui não será um problema e não será um elemento de desequilíbrio uh, uh, dentro e fora do campo porque... Uh, isto foi uma novela, ah, é uma novela mas, que mas... tem anos e, e, e muito sinceramente vamos... e reparem no seguinte e nós todos assistimos a isso ao longo dos anos. Uh, o próprio Didier Deschamps já teve uma série de, de afirmações ao longo dos anos sobre as sucessivas não convocatórias do, do Benzema que também deixam tudo isto tudo numa situação que, bastante dúbia e, portanto, uh, temos que perceber o que, é que, o que é que vai acontecer. Portanto, acho que uh, relativamente à França, sem dúvida que é um grande candidato, mas essa questão do, do regresso do Benzema poderá uh, introduzir aqui um elemento de alguma incerteza.
0: Sim, e eu ia dizer que Portugal joga fecha o grupo com a França e seria importante chegar a esse jogo já qualificado para não precisar ter de vencer ou pontuar com a França, mas João Pedro, para fazer isso, Portugal tem de ganhar ou pelo menos pontuar com a Alemanha, e Portugal não vence a Alemanha num jogo oficial desde o saudoso Euro 2000, com o at-trick de Sérgio Conceição. Aliás, aqui um parênteses, eu vi esse jogo a semana passada na Sport TV, eles estão a fazer uma, uma maratona de jogos. É verdade, de Portugal, é verdade. de Portugal em antigos europeus e eu vi esse jogo e Gostei muito de recordar o tempo em que andava no oitavo ano e uh, em que vibrei com esse jogo, uh, com o Atrix de Sérgio Conceição. Mas, uh, mas, João Pedro, tu que olhaste para a equipa da Alemanha, achas que Portugal tem condições, tem qualidade para derrotar a Alemanha? Achas que Portugal pode aspirar a derrotar seleções como a França e a Alemanha neste Europeu?
2: Acho muito sinceramente que é mais fácil Portugal aspirar a ganhar a estes três, a estas três seleções, porque Portugal também tem uma grande seleção. E Ora, fala, nós,
0: fala, fala!
2: Como nós sabemos, como nós sabemos, a qualidade não chega... Há incontáveis exemplos de, 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 de equipas inferiores que ganharam em equipas superiores. E Portugal até podemos considerar que terá um, um, um plantel, e isto acaba por ser também uma questão de opinião, não é? uh, inferior a estas duas seleções, não deixa de ter uma grande seleção. Tem grandes jogadores, e portanto, uh, é, é difícil enfrentar a França, e é difícil enfrentar a Alemanha. O que eu acho, é, muito sinceramente, é que Portugal tem condições para ganhar a qualquer equipa do mundo. Quem tem o plantel que Portugal tem neste momento, ainda agora, ainda agora o defesa central de Portugal acabou de ganhar o prémio de melhor jogador desta época em Inglaterra, e isto é só um exemplo, quem tem Rubem este Dias. plantel, quem tem Ruben Dias, quem tem Ronaldo, quem tem um, um, um centrocampista que numa época fez 18 golos, e destronou o, o Frank Lampard no médio que mais golos marcou na Premier League, por exemplo. Não, não, não pode ter medo de jogar contra Alemanhas e França e Brasil. Claro que são adversários temíveis e que impõem muito respeito. O mas Ribeiro, mas...
1: Sabes, sabes que o Brasil não fica na Europa?
2: Sim, mas é um exemplo de uma grande seleção. É isto que eu estou, que eu estou a, já a foi. referir, uma já, já foi, já foi. <risos> mas estou
0: a João Pedro. Quem fala assim não é, como diz, quem fala assim não é gago, portanto, se não. Faço, assim, não, não... força e
2: vontade não, para, não para exatamente não há para grandes sim, sim não há grandes não há grandes desculpas muito sinceramente sabemos que são duas grandes seleções no entanto Portugal tem plantel para ganhar uh, da Alemanha só para só para acabar eu, tu já referiste quem são os, os melhores jogadores eu só vou acrescentar aqui outro que fez a melhor época da vida dele este ano que é o Ilkay Gundogan 30 anos esteve até nomeado para melhor jogador da Premier League sim. este ano e e portanto é um jogador que também colega tenta, de Ruben... E eles não Exatamente, ou seja, um jogador que conhece bem estes jogadores e um jogador que este ano fez muitos golos e assistências uhum. e, portanto, também ele é um jogador temível. Outra coisa que eu gostava de referir, esta é a última competição com Joaquim Low, o selecionador uhum. alemão. Portanto, isto poderá também dar outro tipo de, de motivação ou, como se diz em futebolês, ela <risos> eh, aos, aos jogadores alemães para, quem sabe, ganhar ou, ou darem não. o seu máximo para darem um título ao Joaquim Low.
0: O Loki é selecionador desde de 2008, creio eu. Ele, ele tomou conta da seleção depois do Klinsmann sair após o Mundial de 2006 na Alemanha e, portanto, foi o selecionador que viu a Alemanha ser campeão do mundo em 2014 e finalista vencida do europeu em 2012. Eu disse isto Verdade. de cor, portanto, eu, eu acho, acho, acho que estou correto.
2: Muitos acho parabéns, que... Filipe. Ah, muito obrigado.
0: Nada. Foram muitas horas. <risos> Uma infância inteira a ver essas coisas. Ora bem. Um, o Portugal então arranca o Euro 2020 a 15 de junho, jogo com a Hungria às 17 horas, no dia 19 de junho, joga com a Alemanha também às 17 horas, e no dia 23 de junho joga com a França, este jogo já às 20 horas, é o último jogo do grupo. Um, o primeiro, portanto, o jogo inaugural do Euro 2020 é já esta sexta-feira, em Roma, um Itália, a Turquia e de recordar que no Euro 2020 passam os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros aliás foi assim que Portugal se qualificou do seu grupo em 2016 portanto pode ser que passe assim outra vez veremos
2: veremos. <risos> uh, do Euro... era escusado sofrermos tanto
0: era escusado, exato mas neste grupo és capaz de sofrer
2: mais neste do que sofreste no outro mas olha, em 2000 tínhamos um grupo igualmente difícil e saímos lá com três vitórias
0: e vencedores do grupo Recordar outra vez o Euro 2000, Ai, bons tempos, <risos> bons tempos. Um, quem, quem teve uma tarde mais complicada de domingo foi a seleção portuguesa de Sub-21, portanto vamos passar do Euro, do Euro 2020 para o Europeu de Sub-21, uh, as esperanças portuguesas perderam a final do Europeu frente à Alemanha por 1-0. Um foi a terceira vez que Portugal chegou à final do Europeu de Sub-21 e foi a terceira vez que Portugal perdeu na final do Europeu de Sub-21. Meus amigos, estes jogadores tinham sido campeões da Europa de sub-17, foram campeões da Europa de sub-19, não vão ser campeões da Europa, ou não foram campeões da Europa de sub-21. Josué, ficaste algo ficaste surpreendido com, com o desfecho. A Alemanha pareceu ser sempre uma equipa mais forte, fisicamente muito mais forte, e Portugal teve muitas dificuldades para criar prego uh, no jogo contra os alemães.
1: Fiquei algo surpreendido porque, com exceção da exibição uh, contra a Espanha, em que notoriamente Portugal ganhou com bastante sorte, Uh, por qual tinha, sido, tinha estado sempre a apresentar um excelente futebol. Como tu dizes, isto já é uma equipa com, com um histórico de, de vitórias. Uhum. Acho muito sinceramente que no futuro vamos ter aqui uma geração de jogadores que quando chegarem à seleção A também nos vão permitir continuar a sonhar com boas prestações nas competições internacionais. Agora, uh, o facto, e como tu disseste bem, é que tirando um primeiro quarto de hora, eventualmente, uma primeira vintena de minutos no jogo contra a Alemanha em que Portugal efetivamente parecia que estava por cima e, e que, apesar de não criar uh, oportunidades de golo, parecia que estava melhor que a Alemanha e ia criando alguns lances de perigo, ainda que não se materializassem propriamente em remates à baliza, uh, e que fez-me lembrar aquela famosa frase de um jornalista inglês, ou de um comentador inglês, que algum dia terá dito que Portugal seria campeão do mundo se o futebol não tivesse balizas. Uhum. Uh, pareceu-me um pouco isso nós ontem tivemos mais uma vez uma seleção em que se não existissem balizas Portugal se calhar até tinha ganho o jogo o problema é que como tu disseste bem a Alemanha apesar desse, desse dessa hesitação inicial desse, de estar ali um pouco se calhar nervosa não sei o que é que poderá ter acontecido com os jogadores alemães até que a Alemanha tem uma equipa forte forte tanto na qualidade dos jogadores mas também fisicamente sim, sim, como fisicamente. tu referiste Uh, e, efetivamente, ali, tirando, com exceção dessa primeira vintena de minutos, daí em diante assistimos sempre a uma Alemanha que, se eventualmente as espaços poderia repartir o jogo com, uh, com Portugal, o certo é que teve quase sempre por cima. Uh, foi uma tristeza o resultado. Uh, o golo que Portugal sofreu também... Uh, deixou um pouco, um pouco a desejar mas pronto, é o futebol, são coisas que sim. acontecem uh, mas o certo é que no final do jogo uh, e por muita pena nossa, acho que a Alemanha foi, foi uma justa vencedora
0: uma Alemanha venceu -se o seu terceiro europeu das esperanças João Pedro, tu olhas para esta equipa portuguesa e vê, encontras aqui os jogadores que possam entrar já na seleção lá pensando na qualificação para o Mundial de, uh, do Catar ou... e torces o nariz quando eu digo isso portanto quer dizer que achas que não achas que não há aqui ainda matéria-prima para entrar já na, na seleção principal
2: não tanto isso quanto ainda tenho algumas dificuldades em perceber se sim ou se não muito sinceramente, acho que de facto uh, e como tem sido nos últimos anos, Portugal uh, no sub, mesmo no Sub-21 teve te um, um conjunto de jogadores muito agradável de, de, de se ver a jogar é, pá, eu destaco obviamente aquele que foi o melhor jogador uh, deste Euro uh, Under-21 que foi o, o Fábio Vieira do Futebol Clube do Porto, Sim. tenho que destacar também o Vitinha que fez um grande europeu, apesar de estar a ser um bocado chacinado, entre aspas, por, por um falhanço.
1: Eu se pudesse meter as minhas mãos pelo televisor adentro e apertar-lhe o pescoço era o que eu tinha feito. Olha,
2: ele mas não, o... chegou,
0: não chegou a ser um falhanço porque ele não chegou a rematar. Lá está, mas olha, lá está.
2: O, o comentador de, desse jogo na RTP, que é o, um, o cavalheiro que se chama Blessing, Qualquer um coisa. Erro. Eu creio que ele falou muito bem. Ele disse, não podemos rotular este jogador por este lance, porque ele de facto fez um grande euro também. E era um bocado injusto uh, uh, só, só nos lembrarmos daquele lance em que ele devia ter se livrado da bola mais cedo. Uh, quero destacar também o guarda-redes do Porto, o Diogo Costa, que, que também fez um grande europeu, nomeadamente um grande jogo na final. E, e destaco também um miúdo que saltou bastante bem do banco em todos os jogos, que se chama Francisco Conceição. Acho que este miúdo, é, é, muito sinceramente, se calhar vocês não vão concordar comigo, eu acho que tecnicamente ele é melhor do que o pai, o treinador do Porto, Sérgio Conceição. Se vai ser um jogador com tanto ou mais sucesso do que o pai, não saberemos, só o tempo dirá, mas olha, é rápido, é pequenino, tem aquele estilo de, de, futebol de rua. Tem aquele estilo de futebol de rua, de mágico, eh, é um jogador com atitude, às vezes até um excesso de atitude, como tivemos Sim. oportunidade de ver este pai. É isso aí ao pai, é isso aí sai ao pai. E, mas, mas para dizer que eu acho este jogador um mimo, gosto imenso de ver jogar. Tenho a certeza, ou quase a certeza, que não vai ao Mundial no Qatar, até porque ele nem titular do dos Sub-21 é, eu creio que ele só tem 18 anos até. E, uhum. e destaco também, apesar de tudo, o, o, o Tiago Tomás, que também é um jogador bom tecnicamente e que tem uma grande atitude. É um jogador que me faz lembrar o Derley, eu creio que já disse isto antes, faz-me lembrar de... o, o, o Derley. É pena que a seleção não tenha ganho este euro, mas eu creio que estão aqui bases bastante excitantes para o futuro. Eu aos
0: teus nomes vou acrescentar o Diogo Queiroz, que eu acho que numa situação em que nós falámos em que só temos três centrais na seleção principal
2: estaria ali um quarto ah desculpa e eu não posso esquecer o, o avançado da segunda divisão italiana o, o, Dani, Dani, Mota. o Dani Mota eu o adorava Dani ver Mota. esse menino no Braga para o ano uh, gostava muito não muita... me parece que o
0: Dani Mota vai jogar muito mais tempo na série D não, tem, não. tem um filho
2: e... <risos> eu, não, eu, eu confesso eu não conhecia este rapaz de lado nenhum e fiquei verdadeiramente encantado trabalho, é um trabalho
0: de pressão da federação Sim. Muito tal como foi o Rafael 2. Guerreiro
2: Sim. e muito bom tecnicamente marcou dois grandes golos um deles bicicleta Itália e eu não podia deixar de o destacar, Sim. desculpa ter-te interrompido. Filho. Não,
0: não, eu, eu o, o, o Diogo Queiroz e depois ia acrescentar o Daniel Bragança do Sporting, também um jogador com ricos pés. Eu
1: admira-me é que o Oliveira se tenha esquecido o Daniel
0: Bragança. O Daniel Bragança tem uns bons pés, precisa de um bocadinho de intensidade. Acho que no jogo é. da Alemanha, no meio-campo, Portugal perdeu o jogo no meio-campo, acho eu. Eles eram tão fortes, o Florentino andava ali sozinho a tentar, a tentar lutar com os alemães e quero o Fábio Vieira, quer o Daniel Bragança não tinham a, a força física.
1: Estamos, <risos> estamos completamente de acordo. Mas Eles
2: vão chegar lá. Exatamente. Sim, 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 sim. Eu
1: acho que ali, no caso do Daniel Bragança, ele tem mesmo ali tanto talento que, como dizia o outro, um dia ele não vai ser grande.
0: Mas estes jogadores <risos> podem não fazer parte da seleção que vai ao Qatar em 2022, mas quem sabe se poderão disputar o Mundial 2030 em Portugal e em Espanha. Uh, foi anunciada a candidatura uh, ibérica à organização desse Mundial em de 2030. A FIFA só vai servir para o ano. Nós não sabemos muita coisa ainda. Não sabemos uh, quantos jogos seriam em Portugal, quantos jogos seriam em Espanha. Uh, portanto, há muita coisa que não se sabe, mas eu só queria uh, a, vossa, a vossa reação a este anúncio de uma candidatura ibérica à realização do Mundial. Inicialmente incluía Marrocos, mas agora é só Portugal e Espanha. E muito rapidamente, uh, num minutinho o que é que vocês acham? João Pedro, acho que vais ter jogos do Mundial em Portugal em 2030? Em Braga, talvez.
2: Era bom. Bom, se vamos ter ou não, não faço ideia, Filipe. O, o, o que eu acho é isto bastante sensato e adequado eh, esta, esta junção de Portugal e Espanha não é? são dois países vizinhos eh, duas línguas parecidas um clima agradável como toda a gente sabe são países com boa relação excelentes estádios excelente comida, para mim as melhores comidas do mundo estão na Península Ibérica os melhores pratos do mundo estão na Península Ibérica e portanto eh, se de facto tivermos esta competição eh, em 2030 em eh, eh, em Portugal e Espanha, acho que vai ser espetacular.
0: José, será espetacular?
1: Bem, Filipe, tendo em conta como tem sido a tendência nos últimos anos, em termos de atribuição uh, dos países que recebem os mundiais, acho que vai tudo depender de se a organização ibérica conhece as pessoas certas na FIFA, se vai pagar os jantares certos, uh, já para não dizer outra coisa. De todo modo, naturalmente concordo com o Oliveira, que se tivéssemos um mundial uh, cá na, na Península Ibérica uh, seria uma coisa bonita de se ver e uh, sobretudo numa altura em que esperemos que já tenhamos estes tempos pandémicos todos para trás, uhum. de voltarmos a ter uma festa em Portugal e, na, e neste caso também em Espanha como aquela que experienciamos no Euro 2004, uh, acho que seria algo efetivamente de muito positivo.
2: Além de, que, além de que em 2030 o nosso programa vai ser o mais ouvido em Portugal, por isso vai ser ainda e melhor. Talvez em
0: Espanha, quem sabe? Talvez e talvez em Espanha. porque Por, por sabe? Que não? Por, por su... supuesto. por supuesto. Bom, <risos> por supuesto. <risos> Bom, está na hora do Fora de Jogo, que é muito o programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos algumas recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Uh, João Pedro, começo contigo rapidamente. O que é que tens para sugerir?
2: Bom, eu tenho Mulheres, Wrestling e anos 80. Muito bem. Portanto, uma série da Netflix criada por pelas mulheres, Carly Mensch e Liz. Flahive, ou Flahive, peço desculpa, também não sei pronunciar isto, que são as escritoras e criadoras de, de, umas, de duas séries que eu aprecio bastante, que é Weeds e Orange is the New Black. Decidiram fazer em 2017, então, esta série de comédia dramática sobre jovens mulheres aspirantes a atrizes nos anos, durante os anos 80 em Los Angeles que acabam por se ver metidas numa série sobre o wrestling. E a banda sonora desta série... Como, né, como os anos 80 indicam, é dos anos 80, é muito engraçada, a série é, vê-se bem, infelizmente a quarta temporada foi interrompida e cancelada até pela Netflix por causa do Covid, mas há movimentos para ver se se consegue prosseguir a série, não é uma série espetacular, mas é uma série muito divertida e eu recomendo toda a gente ver, está na Netflix.
0: Glow, a recomendação do João Pedro na Netflix, é uma série que, fazendo o eco das tuas palavras, de facto, respira e transpira anos 80. Sim, desde sim. os cabelos o guarda-roupa, tudo, é tudo anos 80. E Eu gosto e, muito da série.
2: Além de abordar aqueles temas como o sexismo e o racismo, que também eram bastante sim. pertinentes na altura.
0: Sim. E Josué, para onde é que tu nos levas esta semana?
1: Mais uma recomendação musical uh, neste caso em português o novo álbum do Salvador Sobral o, o nosso campeão europeu da, 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 da canção por falar uh, em europeus é, não é? por falar em europeus exatamente <risos> uh, que lançam na semana transata um novo álbum uh, BPM uh, batidas por minuto Há de ser também, uhum. não digo uma brincadeira... Beats per exatamente. Minutes, yeah. não há Exatamente. Não digo que seja uma brincadeira, mas é certamente uma alusão também ao problema de saúde que é, que é público que ele teve, e que felizmente já, já ultrapassou. Uh, mas é um álbum uh, inteiramente cantado em português, uh, que também é uma mudança relativamente àquilo que era o registro dele. Uh, eu já ouvi, gostei e uh, recomendo que ouçam, porque... De facto, ele é um excelente intérprete. As canções foram todas compostas por ele. Ele próprio, numa entrevista que deu a, uma, a um meio de comunicação social, diz que são canções que acabam por ser as suas cicatrizes emocionais. E, portanto, eu recomendo que ouçam porque vale a pena.
0: A sugestão de Josué, o álbum BPM de Salvador Sobral, o nosso campeão europeu da, da Eurovisão, um... Eu vou também para o cinema, o documentário Fantasmas do Império, realizado pela francesa Arielle de Bigot. O filme conta a história do império colonial português ao longo do século XX, através da superposição de imagens de filmes mais antigos com as de outros mais contemporâneos. Em Fantasmas do Império vemos assim um contraste entre obras que obteram os ideais do regime e passar uma ideia de uma sociedade saudável e próspera nas antigas colónias portuguesas, e obras mais recentes que têm um olhar mais distante e crítico sobre a colonização. E, portanto, é esse contraste que a realizadora pretende explorar. Embora ela seja francesa de origem, a Ariel Bigol tem feito carreira documentando o passado colonial português e com este filme quis encontrar uma resposta para esta pergunta, como é que o cinema português retratou a colonização? Uh, fantasmas do império em exibição numa sala de cinema perto de si desde que esteja em Portugal continental ou nas ilhas uh, meus amigos, por esta semana ficamos então por aqui uh, estaremos uh, de volta na próxima semana para mais uma conversa sobre futebol e um rescaldo à estreia de Portugal no Euro 2020 uh, até lá, boa semana e bons jogos tchau
2: boa noite amigos
0: tchau, até para a semana